0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde invitamos a buenos amigos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla de una manera muy relajada, y por qué no, hasta echándonos unas buenas cervecitas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana me acompañan de vuelta un par de amigos, a quien la neta ya tengo un muy buen rato de conocerlos, y que agradezco mucho que estén de vuelta conmigo. De un, por un lado tengo el estimado Flocha, a quien recordarán en el episodio de Batman, y también en el episodio de películas épicas, y que precisamente por ahí nos estará recomendando algo que tiene que ver con eso. Eh, Flocha, bienvenido. Sí.
1: Saluditos a toda la banda que nos escucha y ve.
0: Y también por el otro lado tenemos al buen compita El Zurdo. Al Zurdito ya lo conocen, ya es como de la casa Él ha estado por acá un par de veces Y bueno, ha hecho ya varios especiales conmigo Ya ha hecho un buen de programas Y hablamos muchas, eh, muchas cosas de superhéroes Y de muchas otras cosas que nos gusta hablar No tanto, no solo aquí en el programa También afuera del programa que le mucho Zurdito, saludos a la bandita por favor
2: Saludos, saludos a toda la banda que nos ve, y escucha En todas las plataformas donde este honorable podcast aparece Y un gustazo volver a estar eh, contigo y con el buen Flocha
0: eh, pues qué bueno que me están acompañando esta, esta tarde, después de eh, que en la última vez que nos encontramos estuvimos platicando de Batman, muy buena la plática de Batman, pero esta vez tenemos una película y un par de series que queríamos recomendar de las que hemos estado platicando fuera del aire y que dijimos que eh, valen mucho la pena mencionar, como ya les había dicho el buen Flocha, él estuvo con nosotros en el especial, como le habíamos dicho Flocha, que era el de sandalias Ay, y espadas sandalia. <risas> Eso, está, está bien chido ese, ese, ese título está bien bueno eh, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque eso que habíamos visto en aquel entonces eh, Pues precisamente eran de las cosas épicas Y mencionaste eh, en ese especial Muchas series que tienen que ver con vikingos Y esta no es la excepción ¿Cuál es la, la serie que nos quieres platicar esta semana? Muy bueno, Flocha
1: Pues mira, esta es, no, es, no es precisamente espadas y sandalias Sino más bien sí. sería espadas y botas, ¿no? <ríe> Porque yo, son botitas ¿eh? Botitas de ese estilo perro aguayo eh, ¿No?
2: <ríe> Pero bueno, si me las de, de,
1: de, de Vikingo, Vikingos Valhalla, ¿no? Esta nueva versión de, de, de esa icónica serie que, que tuvo seis temporadas en varias plataformas digitales y que pues la verdad que fue un boom. Que le gustó a, a muchos públicos En diferentes países del mundo Y que hoy se retoma Una nueva saga con una historia Que transcurre 100 años después De, de, de aquellas etapas Y de esas aventuras de Ragnar Lothburg, ¿no? y sus hijos Entonces esta historia empieza 100 años después Con otros personajes, obviamente va un poco De la mano con lo que ya pasó Es eh, tal vez de los elementos Que a veces luego no son tan Atractivos para el público Es que pues, la historia es Todavía se asemeja un poco a, la, a lo que ya vimos de esas seis temporadas, ¿no? Aunque aquí ya hay otros embrollos, ya la línea, yo creo, de la película se basa más en esas guerras entre cristianos y paganos, en yeah. esa difusión que hay entre entre los propios vikingos, porque ya después de esos 100 años que transcurrieron, vemos que ya hay vikingos cristianos y, ve, y vemos que hay otros vikingos que todavía... Este quieren mantener vivas sus tradiciones, ¿no? Y creer en, en sus dioses.
0: De hecho, cuando, cuando me comentaste que querías platicar de esta serie, yo había dos cosas que yo cre que estaba muy clavado que quería saber. Bueno, una era si, por ejemplo, qué tanto te había gustado comparado con las otras que, que habías visto. Pero la segunda era precisamente eso, ¿cuáles eran las diferencias que ibas encontrando? Y, y la segunda viene a esto, porque en lo que estuve yo si sí sí, la verdad es que sí me, dio, sí me intrigó y sí, luego, luego fui a ver, alcancé a ver solamente, probablemente, como la mitad de la temporada, bueno, o sea, no, menos de la mitad, vi como unos 4 o 5 episodios, pero en esos episodios sí pude ver eso, que tiene, que tiene mucha razón, religión, peleas... Venganza, Eso es lo que puede, podemos ver en eso y creo que eso es bastante interesante, pero ¿qué tan diferente es de las otras historias que ya habíamos venido viendo?
1: Yo creo que la diferencia radica en que esta vemos en que ya es la problemática central es esa, la religión, ¿no? En la otra me parecía que era más la, la sed de conquista y de sangre de los vikingos por expanderse y ahora es lo contrario, es más por defender sus sus tradiciones y por no, no estar tan divididos, ¿no? Entonces ahora vemos como que esta parte de la de de ya la, esta conquista religiosa donde el cristianismo empieza a ganarle terreno a, a lo que ellos creían, ¿no? A sus dioses, ellos creen en Odín y demás dioses, entonces ahora ya vemos que el cristianismo ya le gana terreno y que las luchas, precisamente, ya no son tanto por querer conquistar otros mundos, ¿no? Como lo hacía Ragnar, por ejemplo, que, que llevaba varias embarcaciones y quería conquistar otros terrenos en Inglaterra y demás. Siguen apareciendo los ingleses, sigue habiendo peleas con los ingleses, pero de repente ya vemos a vikingos como aliados... Eh, entonces, Bien. creo que esas son las... las, las, las eso, principalmente esa es la gran diferencia. Otra pues es que ya son otros personajes distintos, ¿no? Eh, en el caso de ya el personaje se llama Leif. Erickson, que es el, el, el protagonista principal, que también viene un poco como que de la de la cepa de Ragnar, ¿no? De un este un vikingo de sin, sin rango que, que, que aprendió a luchar y que se ve que es, es bueno en la, en la pelea cuerpo a cuerpo.
0: Y pero que, nunca lo mencionan tal cual, que sea como el hijo, el sobrino o nada. No, ya como que en ese no, aspecto no, sí se desafanaron, ajá. ¿no?
1: Sí, sí, se deslinda de él, porque no es, no es precisamente descendencia de Ragnar, pero sí viene como de, tiene un origen similar, digamos, ¿no? No es un de clase nobles, este es también campesino, no se sabe qué pasó con sus padres, entonces tiene una hermana sí. que también es una de las, de las protagonistas de la serie y seguimos viendo, y en cuanto a elementos similares, pues seguimos viendo peleas de espadas, este, peleas cuerpo a cuerpo, grandes batallas, estrategia barcos. de... Barcos. Barcos, estrategia de lo de, de guerra a lo mejor lo, lo diferente es que también que ya no vemos, o al menos en esta primer en esta primera tanda de capítulos no vimos tantos desnudos y escenas de sexo como si vimos en, la, en las primeras seis Temporadas de vikingos, ¿no? En esa primera saga
2: Justamente eso, eso te iba a preguntar eh, Porque el medio lo comentaste hace rato Fuera del aire, eh, ¿qué tan diferente es el tono De de esta temporada a, a, la, a las primeras, ¿no?, de, de vikingos, o sea, sí, de verdad, le, 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 le suavizan mucho.
1: Sí, yo creo que le suavizaron mucho hasta en, hasta en las escenas de violencia, ¿eh? de sangre. Creo que la, la, la primer, las primeras seis temporadas de vikingos eran más sangrientas, de repente veíamos literal cuando cortaban la cabeza y cómo se les salía de repente... Ciertas partes del cuerpo, con la espada, este... Y esta, creo que evitan un poco esa escena. No sé si también ya es parte de querer comercializarla mejor... Y de, y de poder llegar a otros públicos ¿no? a lo mejor públicos más jóvenes este, y que no tenga una clasificación tan alta para que también pueda
2: sí ser más abierta en ¿no? otros
1: lugares del mundo y otra cosa
0: también que yo que vi eh, es que, que me llamó la atención y no, y no sé porque yo la verdad me he saltado muchas de las otras que estuviste comentando eh, o que has comentado antes pero eh, la participación de las mujeres ¿no? El poder, que, el poder que tienen las mujeres, sí es muy evidente aquí ¿no? es muy evidente que estás viendo en diferentes, dentro de los vikingos como dijiste tú, hay una es la hermana, pero la hermana también tiene, se ve que por ahí tiene mucho poder y que hay personas, eh, mujeres que ahí que tienen mucho poder. Ves eh, por acá también hay un rey, y también por acá estás viendo que la, la esposa o la reina es la que tiene mucho poder y ves por acá, o sea, ves en, como en diferentes lados, hay como pequeños círculos, pero todos tienen al, al menos alguna mujer que es muy poderosa, ¿no?
1: Sí, como que ese es un elemento importante, ¿no? Que trata de rescatar la, la serie, darle esa, ese nivel a, a las mujeres, ponerlas a la par, ¿no? Dentro de la misma, de la, de una misma sociedad, a la, a, a los hombres, porque si bien no sabemos si realmente eso pasaba en esos, en esos años, en, de aquí en la serie, sí 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 están poniendo ese nivel, ¿no? Vemos todavía, ya lo, ya lo vislumbrábamos con la Guerta, ¿no? Que fue una mujer guerrera que llegó a ser reina en, en las primeras uh -huh. seis temporadas y ahora lo, precisamente vemos que también en, en, el, en el lugar donde se desarrollan la mayor parte de batallas y, el, y la mayor parte de acción, que es Categat, ahí vemos que también sigue, sigue reinado por una mujer desde la guerra. Vemos que también la, la reina en Inglaterra tiene una gran incidencia en el desarrollo de la historia. Vemos a la uh -huh. hermana del protagonista que también es, es de las protagonistas principales y mm -hmm. que todavía a lo mejor no, no tiene todavía tal relevancia, pero estoy seguro que la va a tener porque todavía falta otra tanda de, de capítulos de esta primera temporada, sí, sí, sí. entonces sí, la verdad sí sí es un este, creo que sí es un, es un punto de, de inflexión, ¿no? El que ya haya mucho más mujeres protagonistas y que estén tomando roles más importantes hasta pues, en, 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 en las series, donde antes veíamos puro solo hombres, ¿no? Destacar.
0: Me late, entonces esto es Vikingos, Valhalla, la pueden encontrar en Netflix y Mi Buen Flocha en el vikingómetro, ¿dónde la pones? Eh, ¿Arriba un 10, un 8 o del 1 al 10, digamos? ¿Qué, qué tanto Mira, le Mira, yo
1: le pondré un 8 porque todavía por momentos se me hace una historia, eh, la historia a veces se me hace repetitiva, ¿no? O Así, sea, no no deja de no dejas de, de recordar lo que ya pasó en la, en las primeras seis temporadas y, yeah. y de pensar que va a ser lo mismo, ¿no? Mm -hmm. o sea, cuando agarran el barco y, y, y se salen a zarpar, y zarpan, perdón, y, y navegan y de repente llegan a Inglaterra y otra vez guerra ahí. Entonces, eso todavía es lo que, por lo cual todavía no le doy esa, ese 10. Creo que yo... Creo todavía que puede mejorar más la historia y puede dar un giro distinto, por eso es que no tiene el 10. En cuanto a fotografía y, y cuestiones de producción pues sigue teniendo las mismas técnicas. De hecho es el mismo sí. el mismo director la, de las, uh -huh. las primeras este, de las primeras series. Este, entonces, creo que, que por eso sigue, sigue manteniendo esa línea, ¿no? De buena fotografía, muy cuidada las imágenes, el vestuario, este. Sí, claro. Elementos que ya vimos en las primeras seis temporadas.
0: Y ajá, está chido. Pues va, me late, me late. Entonces, esa es la recomendación. Un 8, me, me parece, me parece bien. Pero bueno, eso fue entonces. Vikingos uh, Valhalla está en Netflix. Y ya empezamos con la siguiente recomendación. Esta recomendación no las trajo el buen zurdo. La película se llama The Power of the Dog, esta película salió a finales del de 2021 y hicieron muy estratégicamente para poderlo meter en festivales, lo cual les funcionó de maravilla, la directora es Jane Campion, ¿por qué les funcionó de maravilla esto zurdo?
2: Pues porque mañosamente, eh, o sea, como dices, o sea, lo, lo sacaron a, a, a en el tiempo justo para que esté fresco, para que eh, pudiera estar a tiempo de los grandes eh, festivales y de, obviamente de la premiación de los óscares, y, y tan les funcionó que tienen 12 nominaciones. Eh, no 12 si si nominaciones. Se, no sé si sea la, que, la película que, que más nominaciones haya tenido, yo creo que no, pero, pero por ahí va. Eh, pues ah. a, a lo mejor no, pero está por ahí,
0: y pero además no, no solo eso, que además está nominada en las cosas más importantes, ¿no? O sea, sí tiene algunos, como dicen, de los premios menores, pero está uh -huh. nominada a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto. Entonces, ya de ahí pues, se va a Cinematografía, que además es muy, muy importante y estaremos hablando un poquito de eso. Pero sí, o sea, dentro de los premios grandes está, está metida bastante bien, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad, o sea, definitivamente, o sea creo que sí este mañosamente la, es, la, la ponen en o sea, la sacaron en, en esos tiempos para que para que esté fresca ¿no? en la memoria de, de la gente de los críticos y, y, y pueda tener más chances de, de obtener algunos premios que la verdad no creo que lo que no creo que necesite de esas artimañas ¿sí? es, 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 es bueno a mi parecer es una muy 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 buena película sin llegar a ser una joya ¿no? de, de la plataforma Ah, porque, uh -huh. bueno, eso también hay que decirlo, es una producción de Netflix, pues que se, se estrenó, que si bien la puedes encontrar en el cine, pues o sea, salió este, en, la, en la plataforma. Entonces, sí me parece que es una muy buena película, no creo que sea de lo mejor que haya hecho Netflix. Yo la verdad, esta directora no la tenía yo en el radar, sé que hace mucho tiempo que no se acaba nada, pero eh, no, uh -huh. la verdad es que a mí no me, no me sonaba esta señora Jane, Jane Campion. Pero hace un muy buen trabajo. Es una película un poco difícil al principio porque sí es algo lenta, ¿no? Sí. Y tiene por ahí un, un giro que tampoco no es eso que acostumbramos a, a ver, ¿no? Que es ese, ese giro de trama que dices, ay, bueno, mames, eso no me lo esperaba. Pero más bien, cuando ya te das cuenta, ya le dio la vuelta. Precisamente es muy lenta. Ese cambio se va viendo muy paulatinamente hasta que te das cuenta de que ya el trozo de historia que empezaste se quedó muy atrás y estás en algo completamente diferente. Entonces, eso me parece muy interesante. Está chido. Tiene una fotografía chingón. Sí, 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 sí. Eso sí no tiene madre. O sea, todo lo que vemos es un gusto entonces todos esos paisajes que nos, que nos muestran están en poca madre y sus planos de, de picada y contra picada y todo eso madre en, en y los primeros planos que ocupa para, para darle intensidad como a los personajes o a los momentos está súper chido o sea en tema de fotografía y, y imagen no no, no no tiene ningún pero si acaso eh, la manera de, de narrar la que te digo es, es un, bueno, que les digo es un poco lenta ¿no? pero Toca puntos muy... Pues, a lo mejor muy ad hoc a lo, a lo que es ahora, ¿no? Eh, los roles de género... Sutilmente toca... este Critica la masculinidad... Eh, misoginia... Eh, conflictos de identidad... Eh, esos, esos esos problemas que, que, que muestran los personajes... De manera pues sutil y no tan sutil... Este, me parece que lo, lo, los maneja muy, muy, muy bien. entonces eh, En ese sentido la película, si este acaso lo crítica que le puedo poner es que es algo lenta ¿no? o, o no muy claro. descriptiva tal vez.
0: Creo que tiene mucho todo eso, te, todo eso que mencionas, creo que tiene mucho que ver con que, con que es una directora ah. la que está contando la historia ¿no? pero hay algunas cosas que son bien importantes pero en, en general, o sea, ¿qué es? por ejemplo esta, de, 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 ¿de qué va esta película? son dos vaqueros que son hermanos y que se dedican a la vida de rancho como se conocía a principios de siglo porque se, se, justamente es a principios de, de los 1900, entonces uno, de los, uno de, los, eh, de los vaqueros está protagonizado por Benedict Cumberbatch, que además hace un papel muy muy interesante y muy imponente, porque él precisamente algo de lo que tiene que hacer es meterle miedo y respeto a todos los que están a su alrededor, contrario a lo que hace su hermano que él se podría decir que es una persona o al parecer muy, eh, muy civilizado y que él parece que sí se está yendo, adaptando a los cambios que viene con la, por la época, con la revolución industrial y con todo esto que está llegando a la vida de las personas, ¿no? El personaje que hace es eh, Jesse Premons. No sé si sabías, pero ah, hay otro, otro personaje que está ahí, también salió Kirsten Dunst. Precisamente hablando, no podemos dejar de hablar de personajes que han salido en películas de, de superhéroes. Kirsten Dons, obviamente, sí la vimos en algún Spider-Man, por ahí, pero yo no sé si sabías tú que Jesse Plemons y Kirsten dons en realidad sí son pareja y son, este... Creo que nunca se casaron en realidad, pero sí viven juntos y
2: tienen una, una vida o ¿Fueron noviecitos o, o si sí son pareja, pareja?
0: Son pareja, son pareja todavía. Es que, es que, es que diría que son, están casados, pero en realidad creo que nunca se casaron, entonces, o oh, no sé si lo decidieron así no casarse, pero viven juntos y tienen una vida juntos. No sé, sí, tiene creo que ya lo dijiste tú muy bien, todas estas cosas de la masculinidad, todo eso es bien bien importante, creo que eso es por el, creo que es por eso precisamente también, por lo que está nominada tantas cosas.
2: Sí, y también eh, destacar el trabajo de este morro, ¿cómo se llama? Yo aquí lo porque la verdad no tampoco lo tenía Cody Smith. Este, uh -huh. también el morro eh, rifado rifado en, en su actuación y al final de cuentas eh, pues toma toma mucho protagonismo en, en la historia eh, digo pero no no contar gran cosa pero este sí la manera en que va mostrando los conflictos que, que presenta cada cada personaje eh, y la música creo que también de la música sí tiene mucho que ver eh, en ciertas situaciones sí sí sí, sí, sí muestra mucha tensión ¿No? Entonces, no sé si, si, si puede ser como, explicado como, como terror, pero sí un suspenso áspero, marcado. Ajá, sí, es,
0: sí. es que es eso, por ejemplo, están los, ro los, los roles masculinos, por ejemplo, están muy, muy marcados ahí y es algo que te lo va a hacer notar del principio a fin, ¿no? Uh -huh. eh, y Bene Benedict Cumberbatch hace un papel excelente porque lo hemos visto en muchos papeles, pero volverlo a ver aquí, eh, emitiendo precisamente eso, eh, imponiendo a todas las personas que están a su alrededor y haciendo... Que todos lo respeten. Creo que va a tener mucho que ver también con eso, ¿no? Eh, con ese terror que se que puede. No, servir, sé si, ¿no? no sé
2: si pueda, porque la verdad es que no, no sé contra quién está compitiendo ni en qué trabajos como mejor actor, pero eh, digo, la verdad es que su, su, su trabajo no, no está nada si ¿eh? o sea, sí, sí se rifa y sí, como dices, o sea, sí, sí impone en lo que su personaje le pide, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y The Power of the Dog? ¿Qué tanto le recomiendas eh, entonces? surdo del 1 al 10 a lo mejor?
2: Pues yo sí le pongo el 9, porque como les dije al principio, sin ser una joya, o sea, así, o sea, porque me parece que en el ritmo sobre todo, del, o sea, por ejemplo, yo la vi con, con mi mamá. Y creo que a ella sí, ella, ella, sí le, no es que la haya aburrido, pero pues, sí, sí de repente se le hizo un poco pesadona, ¿no? Pero, sí, pero, y lo, y lo como... entiendo también. Ajá, Ajá, sí, pero creo que en, en realidad es una muy, muy, muy muy buena película. Y el, lo repito, la fotografía no tiene desperdicio, pero para nada está súper, súper chingona en ese sentido. Eso, y creo es,
0: que vale mucho la pena.
2: Sí. sí. Y...
0: verlo pues, de preferencia en, en, su tel, en su tele grandota y de cerquita. Sí, ¿no? para esa banda
2: ¿no? que tiene las pantallas de cuatro pulgadas, la neta uh, uh, sí, esos, una, una co esos comerciales
0: de Malboro se quedan pendejos comparado con lo que llegan a mostrar, los paisajes que llegan a mostrar aquí eh, y la banda cabalgando y las montañas eso son una chulada, sí la verdad es que sí eso, no tiene desperdicio, si sí, traten de verlo en la pantalla más grande que tengan porque está, está chida, pero sí también vayan con esa cautela de que no es una película tan dig digerible no es para verla como en familia definitivamente y muy recomendable recomendable no ¿verdad?
2: Sí, 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 bastante, digo, yo le pongo ahí el puntito menos, nada más por, uh, eh, por, ese, por el ritmo quizá, pero de ahí en fuera es, eh, muy, muy, muy bueno.
0: Ah, ay, nada más quería mencionar, ¿sabes qué? Me, me acabo de acordar que nada más, eh, ahora eh, precisamente en esta temporada de premios que decías, la directora Jen Campion entró un poco en controversia y a mí para por eso le bajé un puntito por ahí también, porque estaba alguien le mencionó de la película de King Richard eso? y entonces ella dijo que los deportistas y en particular eh, las Williams que no eh, que para ellas para los deportistas era el camino de las mujeres era, era había sido mucho más fáciles no. mucho más fácil y no. que ella como directora había tenido había la había sufrido más entonces hizo esos comentarios y luego luego salió después a decir que pues no que o sea que no era que no estaba correcto que, que estaba mal pero o sea, como que se le salió no sé me imagino no, bueno no tengo ni idea de qué tanto esté envuelta en eso pero se le ocurrió la puntada decir de que ellas Ah, exacto. Entonces, pues sí, pareciera que, pues, bueno, que como que no le quedaba sobre todo viendo esta película, ¿no? Que viendo cuánto fueron ella, ellas en esta película, o sea, como qué tan difícil fue para ellas llegar a, a donde llegaron. Uh -huh. eh, me hace un poco raro que es que lo haya mencionado en alguna entrevista. Salió después a decir, a pedir una disculpa y decir que no, que se disculpaba por haber minimizado el trabajo de, de las deportistas, pero... Yo la verdad no,
2: no, no tengo referencia de otra chamba de esta señora, ¿eh? No sé si tú sepas de, de alguna otra, pero yo no. No.
0: Estaba checando, pero la mera verdad, o sea, hay, hay algún par de películas, sí tiene varios, varios trabajos, pero no, no, no tiene, yo creo que la verdad, yo creo que no son quizás las películas que nosotros estamos acostumbrados a ver, o que nos gusta ver y que por eso no estamos tan familiarizados con su trabajo. Pero, eh, eso entonces, eso fue eh, The Power of the Dog, pueden ver en Netflix. La siguiente recomendación y última, me voy rapidito porque esta, estuvimos un poco platicando fuera del aire también, está por ahí también el Buen Flocha y otra buen compita, el Charlie. Estaban hablando y estuvieron platicando un poco de ella No sé si ya hayan tenido la oportunidad de verla Pero esta, esta serie se llama Winning Time the Rise of the Lakers Dynasty Esta la podemos ver, ya, como dije, en la, en la plataforma de HBO Y no es más que una serie que nos muestra el glamour de los años 80 En el mundo del deporte, específicamente en la NBA Y más específicamente en el equipo de los Lakers Todavía más específicamente porque nos vamos a ver dos personajes aquí Uno que son en realidad son personajes que sí existen en la vida real uno es el doctor jerry boss y el otro personaje sale es magic johnson pues hasta ahorita solo van dos episodios pero es una serie de hbo está ahorita saliendo en su, en su horario estelar que son los domingos a las 9 de la noche entonces sabiendo que es una serie de hbo es, significa que tenemos eh, es garantía de que va a ser una serie bien hecha es una serie de deportes si acaso hay algo que eh, podría decir es que a lo mejor podría ser un poco complicado para la gente que no le late tanto el básquetbol, por ejemplo, entender estos personajes. Yo, por ejemplo, conocía a Magic Johnson, pero no conocía al otro personaje en el que está basada la serie, que te digo, es el Dr. Jerry Boss. Yo, no, lo, en realidad, la mera verdad, no lo conocía. Ahora veo y lo, lo googleo nada más. Y es una persona que fue súper importante para, el, sobre todo, el, la parte del negocio en la NBA. Pero hay varias cosas que destacar con esta serie. Además, eh, obviamente, de que es de HBO Uno es eh, como la textura que tiene, como les digo, pues está basada en los ochentas, entonces se ve mucho, eh, y lo hicieron a propósito, que para que lo veas como que es una serie, una película o algo así, de los ochentas, se ve a propósito como viejito, pero del mismo modo no describieron para ver la calidad, eh, entonces es un poco raro eso, porque sí se ve como viejito, pero viejito muy bien hecho, está muy bien cuidado claro, eso. se
1: sepia pero en, en 4K, ah, pues, pero pero, eh, esa, eh, esa, <risa> así, es
0: que no lo, pude, no, lo pude, no lo pude haber descrito yo mejor, exacto, es un 7 a 4K chingón, o sea, te digo, calidad, pero al mismo tiempo lo ves viejito y no lo ves mal, o sea, no lo ves así, no raspa, ¿me entiendes? Así, este, este.
2: ¿Tú ya llevas esos dos capítulos, Recha?
1: No he visto, no la he visto, es, es la que sigue ahorita, estoy viendo en HBO también otra otra serie, la Euforia empecé nada más eh, a hacer
2: un... chingona
1: todavía no me dije no. después de euforia me sigo con esa de los Lakers que a mí se me late el básquet y el Magic Johnson también se me hace un personaje icónico en la historia del básquet ¿no? Si bien se habla mucho de Jordan pero pues el Magic no le
2: Ah, es que yo tengo una duda ahí con bueno, eso. Sea,
1: en cuanto también a lo, a lo que significó para el básquetbol y para para los deportistas en general, porque también es un jugador que empezó a generar patrocinios, este tenis, marca... Digo, obviamente Jordan vino los a...
0: Contratos, los contratos, el dinero, vas a poder ver aquí cómo empiezan precisamente esos contratos chonchos.
2: Es que yo tengo ahí una duda con eso. No sé, no sé si sea una historia eh, basada en, o sea, realmente un documental como The Last Dance, ¿no? Que, o sea, ah. mmm, digo, no, no, no sé cuál sea la si, si sea realmente eso O sea, si sea es una historia fiction, ajá, una, una, ajá, una, es una, una historia basada en O es realmente un documental Que nos, que nos narre la, la, la historia de
0: No, y mira, es, es por ahí o sea, Qué bueno que lo mencionan, porque por ahí lo, que, lo quería decir No es para nada un documental Es una ficción, y luego, luego lo ves O sea, se ven las cosas exageradas Pero no, no mal hechas ¿no? O sea, se ven actuadas, pero bien Entonces, esto está bien chido porque ves una dinámica De personajes bien todo más dramatizado y obviamente te das te vas das te vas dando cuenta que, que crean conflictos que uno nunca sabe si en realidad existieron o no. Ah, por ejemplo, ahorita si uno voltea a ver y, y se va a la página de a checar como, cómo fue la historia de los Lakers y si sí, a lo mejor vas a poder ver que hubo unas compras de jugadores y que otro y que tal llegó a tal, en tal año, pero muy probablemente lo que estás viendo detrás de eso como todos ya sabes, las triquiñuelas digo que todo el negocio, que qué tuvieron que hacer, que llegaron a un restaurante y a un güey le pusieron dos morras ahí sentadas en las piernas para que firmar el contrato y cosas así eso no vamos a saber nunca si fue real o no. Yo lo diré. Y es lo chido de la serie
1: <ríe> es que regularmente <ríe> esas series este siempre en, en el dato duro lo manejan tal cual pasó no los números de cantidad de trofeos ganados partidos jugados o a sea, todos los datos duros siempre se mantienen tal Ajá. cual para una vida real. pero hay fondo y hay carnita dentro de esos de esos este momentos no que tuvieron los jugadores que no se sabe a ciencia cierta y que ahí te vas a una investigación que haces que haces como guionista como productor te acercas, oye, ¿qué pasó? Y entonces de repente el que dices el coro, oye, ¿y no se te pareciera que aquí podemos agregar este elemento para hacerlo más, más ah, llamado? Pero, pero a diferencia
2: ejemplo? de, de, de man, las dances que, ahí, que son realmente testimonios, ¿no? o sea se, se ponen, o sea, es,
0: Ajá, totalmente diferente. Exacto, exacto. Esa es la, esa es, creo que esa es la gran diferencia aquí, que va a ser una dramatización muy... Sí, o o sea, toda, está basada en hechos reales, ¿no? Basada en hechos reales, exacto. Pero es,
1: eh, ahí el mismo nombre te lo dice, basada, o sea, no está al pie... O sea, todo el mundo tiene historias diferentes de cada situación, es difícil...
0: Y bueno, lo que les decía, entonces eran son tres cosas que yo a mí me gusta destacar de esta, de esta serie, que hasta ahorita solo van dos episodios, pero son tres, tres cosas. Uno, la textura, esos colores y ese color, esos, ese como ya lo describiste tú perfectamente, Flocha. El, el sepia en 4K, muy interesante. Dos, el sentido del humor que tiene la serie está muy chingón. O sea, no se podría haber sido un drama y drama y no es un dramón, así. no, está muy chido, cada ratito están sacando el, chist el chistecito sin llegar a ser una una serie de comedia. comedia, no es para nada eso, pero van soltando ese, ese comic gag relief. Actual. Ajá, exacto, mucho gag, mucho, mucho chascarrillo y que van soltando poco, el, el, el relief está súper chingón, eh, lo cual lo hace también las que la serie se haga más rápida y digerible y que sientas que la hora, la hora que, que dura se pase súper en chinga. Y la tercera cosa que me gusta y eh, que lo van a optar mucho ...ya cuando lo vayas a ver eh, Flocha... ...el uso que hacen de... Eh, ...de este recurso que es romper la cuarta pared... ...que es el hecho de que están haciendo... ...ya sabes, eso que te estaba contando por ejemplo... ...que llega el tipo y que quiere, quieren convencerlo... ...para que firme un contrato... ...le sientan dos morras, dos morras en las piernas... ...esto no, 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 probablemente no pasa en la serie... ...pero de repente voltea y voltea directo a la cámara... ...rompe la cuarta pared... ...y empieza a hablar con el, con el espectador... ...que es uno que está en uno del otro lado... ...y le dice... Como dijo el zurdo ahorita, le hace, le, como que le hace la pregunta. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras firmado o no? El zurdo ya respondió el zurdo ya dijo yo, Bueno, sí, ese le, también
1: le es el estilo le... que manejan en la serie de, de Colin Copper, un poquito.
0: Ah, ah, eh, fíjate, eh, qué, qué bueno que lo mencionas, porque yo, yo sé que también mencionaste un poco desde esa serie. Y no, no la yo no la he checado todavía. Pero lo llevan mucho a, a bueno, aquí ese recurso, de repente en el episodio 1 Siento que abusan de él, pero ya después de como que después del, del episodio, del, en el segundo episodio, como que entendieron que lo pueden usar y que es un buen recurso y, no lo, y ya no lo ya no exageran en él. Entonces está muy chido. Y vuelvo a lo mismo, es una serie de HBO, siempre el HBO es, es sinónimo de calidad, vale la pena si la has visto o no la has visto, eh, digo, si sabes o no sabes de la historia, es muy interesante porque lo vas a poder entender y, y le vas a poder entender al, a, lo, a lo que te están diciendo. Entonces, eh, o, o es bien fácil, eh, está, bueno, yo lo que hago, pues, si estoy en ching así como que de repente volteo a ver este güey y tal, pum pum, a googlear, y la neta te estás dando cuenta de eso que dices, vas descubriendo que, eh, como dice Flocha. El dato duro ahí está. Los juegos que mencionan ahí están. Las cantidades de los contratos ahí están. Y eso es bien interesante eh, ver cómo sí está bien, bien basada. Eh, entonces, esto es eh, esto de la que estábamos hablando. Es precisamente Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty Esta la pueden ver a través de HBO Entonces por ahí está Esta, esta serie eh, Muy recomendable a mi parecer Va el segundo episodio, seguramente van a ser 8 máximo 10 episodios Si la, la dejo ahí en la, en la mesa Hay que echarle un ojito eh, Entonces no sé si ustedes tengan algo más, alguna otra pregunta
2: Es, es nada más, o sea son estos 8 episodios Que, que mencionas ¿O si, hay, o si va por temporadas
0: Hasta ahorita no, no sabe? sabemos dónde no, no sabemos dónde va a terminar, se ve, por lo que no, no voy a contar nada, porque no no es un spoiler porque va a ser ni el primero ni el segundo, pero no voy a contar nada, pero una de las primeras tomas se ve que es precisamente como va a terminar a lo mejor esta temporada, o sea, se ve que va a ser una de esas cosas circulares que... Porque se está platicando un poco algo del futuro de estos personajes. Volvemos a lo mismo, que es algo ya que muchos sabemos y que muchos podemos googlear y encontrar. Va a volver a regresar a, es, a, ese, a esas cosas. Entonces, hasta ahorita yo creo que va a ser solo una temporada. Ya veremos si la continúan o no. O si da o, o cómo la terminan. Si la terminan en el total éxito. Y ahí que termina, o, o hacia o hasta dónde la quieren llevar esta, 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 esta historia. Pero sí. habrá que verla exactamente. Pero bueno, eso es todo, eso es todo lo que tengo. Yo por el día de hoy eh, No sé ustedes, mis estimados Mi buen Zordito, mi buen Flocha
1: Bueno, yo creo que si te gustó esta de los Lakers Así como la describes, que digo que es la que sigue Por, por ver, también te puede gustar de Colin este, en blanco y negro Que es la historia de Colin Pernit ¿Dónde
0: la podemos ver esa?
1: Los 49 de San Francisco, en Netflix igual y Tiene algo parecido, eh. también él de repente Él, él va narrando su historia y, y, y todo se hace Mediante ficción, ¿no? Se va describiendo Lo que pasó en ciertos momentos, sobre todo momentos En donde fue discriminado por su color De piel, porque él aparte llega a una Familia de, de, de Blancos y lo adoptan Entonces él crece como en una burbuja Pero también hay, hay momentos en los que Su propia familia le niega Hacer cosas porque él es negro entonces él, él va entendiendo cómo esa situación ahí racial en, en Estados Unidos, ¿no? Este, y está, también está muy interesante. También usan ese recurso que tú comentas de, de que de repente el botel le habla a la cámara, ¿no? Y él, aparte, uh -huh. está como en cuarto viendo la serie, a la par que la está describiendo. También eso, esa, esa forma de, de realizarla se me hizo bastante interesante y, uh -huh. y es una mala historia. Entonces, este es fútbol americano, pero también creo que les puede, les puede latir.
0: Está chido. Eh, me parece que buena recomendación. Sí la voy a checar, la verdad es que sí le quiero dar una checada Y pues no sé, eh, sobre todo, ¿algo más que quieras agregar?
2: Eh, no, pues nada más, eh, eh, sí, como decía, vamos a echarle un ojo a esa eh, No sé en qué capítulo vaya el flota de euforia Pero se le eche ganitas para que se empezara a, a, a ver esa de los Lakers Yo creo que este fin de semana, este, si van los dos capítulos, viene da tiempo de Echar un ojo, como va. Eh, nada más eh, mencionar que salió ya el tráiler de la tercera temporada de The Boy, que todos lo esperamos con ansia. Con <risa> sí, eh, ya no va. Eh, no,
1: bueno. Bueno.
2: <risa> ya Ya ves. Ya este... ah, malditos haters. Pero bueno, no nada más este, eh, recomendarles la nota Si este, sí vale la pena este, echar un ojito a esta película de El, perro, el poder del perro, para que pues, entendamos un poquito el porqué de, de Antemamina. ¿no? Digo, Está chido. Eh, Mi buen flocha, algo con lo que quieras cerrar.
1: Pues un gusto haber estado con ustedes y haber platicado con la bandita siempre. Y un saludo a toda la, la gente que nos vio y nos escuchó.
0: Bueno, entonces igual yo nada más les quiero agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente en el live, a todas las personas que escuchan esto a través de Spotify, de Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue Butaca, Butaca. 4.6 ¡Suscríbete!